Careers aren't just about work, they're also about people. We put our people first at Discover and are committed to building a diverse workforce where every team member can thrive in an inclusive environment. Join us at jobs.discover.com. Welcome to Diverse, a Society of Women Engineers podcast. SWE gives women engineers a unique place and voice within the engineering community. On Diverse, we highlight the incredible thought leaders and personalities in our community and discover who they are at home, at work, and in between. You can find all of our podcast episodes on Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, and iHeartRadio. Hola, mi gente. Soy Evelyn Cortés Davis, su anfitriona para este episodio de Un Cafecito con una Mujer en STEM, una serie especial de Diverse, el podcast de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, en inglés abreviado como SWE, y del Latinos Affinity Group de SWE, en honor al mes de la hispanidad. Espero que tengan su cafecito listo para nuestro primer episodio en español. Siento un tremendo orgullo como centroamericana nacida en El Salvador como ingeniera y como miembro de SWE, de presentarles hoy a una invitada muy, pero muy especial para el episodio de hoy, la subadministradora y vicepresidente del Canal de Panamá, la ingeniera Ilia Espino de Marota. Ilia se graduó de la Universidad de Texas A&M como ingeniero marino y ganó su maestría en Ingeniería Económica en la Universidad Santa María la Antigua. Ilia comenzó su carrera en el Canal de Panamá en 1985 como la única mujer ingeniero en el astillero en la división industrial. Su carrera es reconocida internacionalmente por ser la líder del proyecto de expansión del Canal de Panamá y ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas en Centroamérica. Qué gran privilegio tenerte como nuestra invitada, Ilia. Bienvenida. Hola, buenos días. Encantada, Evelyn. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Qué bueno, es un placer tenerte aquí y vamos a comenzar, vamos a comenzar llevándote a esos años, Ilia, como adolescente, a los principios, al comienzo de todo, ¿verdad? ¿Qué te animó, Ilia, a estudiar ingeniería? Eh, bueno, realmente no empecé como un estudiante de ingeniería, yo aprendí a bucear a los 16 años y quería ser bióloga marina, estaba enamorada del mar, estoy enamorada del mar, y me gané una beca Fulbright para estudiar biología marina en Estados Unidos. Pero al año y medio de estar estudiando vine a Panaver, qué opciones habían de trabajo, y me encontré que tenía que trabajar en una camaronera en el interior del país. Y yo dije, wow, eso no es lo que yo tenía en mente. Yo estaba en mente como algo así como investigación y qué sé yo. Entonces sí. decidí cambiarme de carrera y renuncié a la beca y me cambié para Texas A&M. Inicié a estudiar oceanografía. Y a los seis meses de estar en la carrera, vine a Panamá y me entrevisté con el único oceanógrafo que había en Panamá en esa época, el doctor Arellano Lenos, y me dijo que con esa carrera en Panamá solo podía dar clases en la universidad, de nuevo, no era lo que yo quería. Entonces yo siempre fui muy buena en matemáticas y física, uh -huh. y dije, bueno, 
ingeniería marina, ¿por qué no? Eso es construcción y reparación de buques, así que eso me va a tener cerca del mar. Así que realmente fue por, por casualidad, digamos, que quedé en ingeniería, pero después que empecé a trabajar en el dique de reparación del Canal de Panamá, la verdad es que estoy enamorada de mi carrera. <risa> ha sido ah. emocionante y fabulosa y de mucho aprendiente. Ha sido una jornada del comienzo hasta hoy uh, que te ha llegado a, a la carrera que tienes ahora y qué bueno que has podido seguir tu pasión. Estabas dedicada a esa idea de trabajar cerca del mar y acerca del mar. Uh, Así es. Es lo que se desea, ¿verdad? Seguir una carrera que tenga uno esa pasión para continuar aprendiendo siempre. Así um, es. ¿Y qué te decían, Ilia, tus familiares, tus amigos, maestros, acerca de ese interés en el mar o en las ciencias, de tu decisión de ir a trabajar para el canal últimamente? Bueno, mis padres siempre me dieron mucho apoyo y estuvieron de acuerdo que, que yo estudiara lo que yo quería y me apoyaron en mis cambios de, de carrera. Lo que sí es que mi papá me dijo a lo en cuatro años sacas tu carrera, <risa> eh, porque todos esos cambios pues me atrasaban un poquito y pues sí. me quedé un, un verano haciendo los veranos y el último semestre tuve que tomar 21 horas crédito, pero como tenía buenas calificaciones, el dean del college me permitió pues de la universidad que tomara 21 horas crédito para graduarme en los cuatro años. Uh -huh. Y bueno, cuando llegué a Panamá, la verdad es que yo nunca había visto el panorama de trabajar en el canal de Panamá, para mí nunca fue, como mi mente era museo y biología marina, pues sencillamente estudié ingeniería porque era barcos que están cerca del mar. Cuando llegué a Panamá dije, bueno, el canal de Panamá es una buena opción para trabajar. Y ah. apliqué. Entonces entré como técnico en ingeniería temporal en el lado Atlántico. Yo vivo en el Pacífico, así que me tocó trasladarme por cuatro años y medio al dique de reparación, pero fue un trabajo fabuloso, aprendí un montón. Me encantaba que yo diseñaba algo en la oficina, luego iba a los talleres y veía cómo lo construían, y pues yo veía un equipo flotante, y yo decía, yo diseñé esto. Aprendí muchísimo, en el astillero éramos dos mujeres en el canal, yo, ingeniera naval, marina, y la ingeniera civil, que era la encargada de la planta. Y aprendí muchísimo, fue una, una escuela, porque cuando me gradué, me di cuenta de que uno cuando se gradúa de la universidad, pues realmente lo que va es a aprender en el trabajo, ya de una manera práctica, lo que uno aprendió en el colegio. Así que fue fabuloso, el canal es una empresa enorme, más de 9.000 personas, tiene muchas cosas, así que yo a través de mis más de 35 años de carrera en el canal me fui moviendo a distintas áreas de ingeniería y fui aprendiendo cada vez que me fui de un lado para otro. Así que sí, quedé en el canal como quien dice por casualidad, no fue como un sueño de que quiero trabajar en el canal, pero bueno, aquí estoy, después de 37 años. <risa> Ni siquiera te lo imaginabas cómo ibas a terminar ahí, pero esa experiencia también de ser una de las dos mujeres en el área donde estabas trabajando, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia de estar trabajando prácticamente en, en ese ambiente solamente con una otra mujer en la compañía donde estabas? Bueno, la verdad es que yo nunca sentí ninguna discriminación ni ninguna diferencia. Al principio, mi primera experiencia en el astillero donde sí sentí que por ser mujer no me dieron una oportunidad es que el canal de Panamá tiene buzos. Y yo era buzo y yo había hecho hasta trabajos comerciales y apliqué una posición de buzo y no llenaron la posición. Y me enteré por el grapevine que era porque yo era mujer. Ah. Digo, yo entiendo que yo era muy joven, pero digo, yo tenía mi certificación de buzo avanzado. Entonces, pero bueno, me molesté, pero seguí para adelante. No llenaron el puesto con nadie, no, no fue que escogieron a otra persona sobre mí, sino que no lo llenaron. Pero aparte de ese incidente, 
nunca más tuve ningún sentido de discriminación, porque cuando uno está un, en un área técnica, realmente uno se vale por la capacidad que uno tiene como profesional y se gana una reputación y un nombre. Así que fue bastante transparente para mí eso de ser la única mujer. Y en los dos o tres puestos adicionales que fui, pues igual, me, luego de cuatro años y medio en el dique de reparación, me fui a trabajar a la oficina de dragado, donde igualmente éramos dos mujeres en la sección de ingeniería. Ajá. Y muy bien, me fue excelente. Las dragas también están en agua, o sea que era todavía ingeniería y aprendí a hacer lo que era más bien especificaciones de compras de equipo, mantenimientos, especificaciones para contratos de dragados y eso, así que fue otra etapa diferente de aprendizaje. Igual, como uno está en un campo muy profesional, muy técnico, pues no sentí ninguna diferencia. Siempre fui promovida por un hombre y siempre reemplacé a un hombre en los puestos que fui moviendo hasta el día de hoy. <risa> eso sí, eso ha sido constante. <risa> Y bueno, realmente me di cuenta un poquito que hay un sesgo mayor es cuando uno llega a un puesto gerencial o de liderazgo. Ahí es donde ya como que a la mujer la miden con una barra un poquito más larga. Y sí, después mirando hacia atrás, o sea, en el momento yo no lo percibía, pero mirando hacia atrás sí pienso que a lo mejor nos exigen un poquito más por ser mujeres, pero para mí fue imperceptible hasta que llegué a un, digamos, un puesto de liderazgo, de gerencia, donde sí sentí como que, wow Aquí, para aspirar a esto, tenemos que demostrar mucho más que el hombre, ¿no? Y se nota el cambio, ¿verdad? Sí, <risa> Exacto. A, esa, a ese nivel se nota el cambio. Sí, es, es algo que sí se nota a algunos niveles más que otros. Te quería preguntar acerca de los estudios avanzados que tuviste. También decidiste continuar tus estudios con una maestría en ingeniería económica. ¿Y qué te trajo a, a esa área del estudio al sacar un título avanzado después de haber empezado, no? Bueno, pienso que es importante seguir creciendo profesionalmente. Una maestría en ingeniería económica me traía, digamos, un área adicional de la parte técnica, donde definitivamente se abren oportunidades en un campo más amplio que la ingeniería neta. Por supuesto que todo esto va según lo que a la persona le gusta. Eh, hay personas que prefieren estar en un campo muy, muy técnico siempre y no, no quieren moverse más allá de la parte, digamos, de proyectos. Hay personas que les gusta un área de ingeniería muy especificada. A mí me gusta más amplio, más, más diverso. Así que pensé, esta es una buena manera de potenciar más allá la ingeniería de la parte de diseño, especificaciones, estimados de costo, y me lleva más a lo que es manejo de proyectos. Entonces ese, digamos, fue el enfoque que yo tuve para ampliar un poquito más el, el horizonte de la ingeniería y complementarlo. Parece que sí, definitivamente escogiste bien la carrera, el título avanzado que más te iba a convenir, más te iba a ayudar a avanzar en el área que querías. Correcto. Uh -huh. sí. Ah, sí, porque okay. luego de ahí me moví para un puesto de contabilidad como ingeniero evaluador. Y esta maestría me ayudó mucho porque pues, tenía las competencias para poder optar por este puesto. Y fue, digamos, la primera posición en la cual me moví de lo que era netamente diseño ingenieril hacia un área un poquito más amplia. Y después Ajá. de cuatro años en ese puesto, entonces apliqué un puesto en operaciones como Capital Program Coordinator, coordinador de proyectos de inversión del área operativa del canal. Y ahí estuve también muchísimos años, como cuatro, cinco, a ver, 96 al 2002, seis años. Uh -huh. Y en el 2002, entonces me moví hacia el plan maestro, que era un plan de desarrollo del canal a un margen de 25 años, donde analizamos lo que fue la propuesta de ampliación del canal de Panamá. Y ahí se involucraba pues bastante más análisis 
diverso que diseño y que manejo de proyectos. Era más que nada cómo armar este megaproyecto para que pudiera llevarse a su ejecución. Y ahí pues sí, ya uno tiene que ver más cosas de riesgo, de estructuras organizacionales, de financiamiento, aparte pues de la parte de ingeniería del proyecto per se. O sea que eso fue un campo, digamos, aún más amplio de lo que yo había tenido experiencia anteriormente en el canal. Y claro que sí, y también el cambio al campo de operaciones también es algo muy abrupto, es un cambio muy grande. La diferencia entre la planificación o manejo de proyectos a operaciones, que es a diario, a diario lo que tienes que hacer. ¿Qué aprendiste de ti misma acerca de lo que necesitabas aprender o lo que necesitabas crecer cuando pudiste entrar al campo de operaciones? Bueno, cada trabajo que hice fue un aprendizaje. Definitivamente siempre habían cosas nuevas que ver. En operaciones pues fue fascinante. Primero como encargada del programa de inversiones, pues tuve que empaparme con las operaciones, para qué eran necesarios los proyectos, cómo funcionaban las cosas, toda la parte de mantenimiento. Así que aprendí muchísimo de operaciones, de manera que cuando entré al proyecto de ampliación, ya no estaba familiarizado con cómo operaban las esclusas originales y cómo queríamos que operaran las esclusas nuevas. Entonces, uh -huh. una vez que el proyecto fue aprobado e iniciamos la construcción del tercer juego de esclusas en el 2007, estuvimos del 2007 al 2016, que fue cuando se inauguró la obra. Y en el 2019 pasé entonces a ser la vicepresidenta de operaciones. Entonces, fue un wow porque aquí una parte nueva que nunca había manejado antes fue manejo sindical. Tenemos seis unidades negociadoras en el Canal de Panamá, seis sindicatos. Entonces, ya no era nada más la operación de válvulas con puertas, mantenimiento, cómo se mueve el agua, cómo cruzan los barcos, sino la parte del manejo de una estructura sindical, ¿no? Y más sí. que nada la operación. Así que esa parte ha sido muy interesante, como un, uno nunca termina de aprender, y uno <risas> nunca termina de aprender cosas nuevas y diferentes. Algo que yo he hecho mucho en mi carrera es que nunca he tenido temor en aplicar a puestos nuevos diferentes, y cuando he aplicado no es porque me las sé todas, sino porque lo quiero aprender, lo voy a aprender porque me interesa. Algo que me enseñó el proyecto de, de ampliación, la construcción, y la parte de operaciones es que las relaciones personales son sumamente importantes, el manejo personal, lo que son las habilidades blandas, los soft skills, son uh -huh. sumamente importantes. Cuando uno está en un campo muy técnico, muy de ingeniería, esa parte uno como que la obvia o no la, no la siente tan importante porque no hay la necesidad. Siempre existe la necesidad de trabajo en equipo, pero el manejo es diferente ya cuando uno está liderando una obra tan grande o manejando una operación tan grande porque la parte de las personas coge prioridad sobre la parte técnica. Entonces, eso ha sido un aprendizaje muy grande que he tenido, eh, uh -huh. primero en la, en la construcción de, del tercer juego de exclusas y segundo en la parte de operaciones. Y han sido manejos diferentes, porque cuando estábamos construyendo el tercer juego de exclusas, pues no había, digamos, el manejo sindical. Eso, qué buena lección, Ilia, aplicar sin temor a las posiciones diferentes, porque se puede intimidar uno, ¿verdad?, si no tiene exactamente todos, todos los requisitos, digamos. Así es. Pero con la confianza en uno mismo sí se puede, y se puede aprender ya estando ahí. Uno Por se, supuesto. Pero si uno se descalifica uno mismo, nunca va a pasar. Sí, es importante no tener miedo, no, no tenerle miedo a los retos, si es lo que uno quiere hacerlo, y siempre saber que uno tiene que apoyarse en otras personas, porque solos no logramos ningún éxito, siempre es con el apoyo de otros. Exacto, exacto. Ilia, le preguntamos a nuestra audiencia que compartieran con nosotros las preguntas que 
quisieran hacerte. Así que les vamos a satisfacer sus peticiones, ¿qué te parece? Ok, perfecto. <risa> aquí te vamos a te tengo varias preguntas aquí. La primera, durante tu carrera, ¿cuáles fueron esos momentos claves que sientes que te ayudaron a construir credibilidad y desarrollar tus habilidades de liderazgo? Hablaste algo de eso ahorita todavía, pero ¿qué piensas de eso? Bueno, lo más importante es la humildad y las ganas de aprender. Cuando yo llegué al dique de reparación, me pegué de todas las personas que sabían más que yo para aprender mucho y producir buenos resultados con todo lo que uno tiene. O sea, tener calidad del trabajo que uno hace es lo que te abre las puertas y lo que te da credibilidad. Así que ser excelente en el trabajo de uno es sumamente importante y eso se demuestra con los hechos, ¿no? La parte objetiva no es hablar o decir, es enseñar, mostrar de lo que uno es capaz. Yo pienso que eso es lo que te abre puertas y te crea una reputación frente a una audiencia relativamente grande que en un futuro puede darte una recomendación o decir que esta persona es buena y vale la pena. Así uh -huh. que eso fue muy importante. Y yo pienso que algo que tú dijiste, que tener confianza en uno mismo es sumamente crítico también. Si uno demuestra que uno tiene confianza en uno mismo, los demás van a tener confianza en uno, sobre todo si uno demuestra con los hechos de lo que uno es capaz. Así que para mí eso fue clave. Saber tomar decisiones, no tener miedo a tomar decisiones es muy importante y no tener temor a equivocarse. Lo importante es reconocer si me equivoqué, ser transparente a, a, acerca del tema, corregir y aprender de eso. Entonces, esas cosas te dan liderazgo porque para puestos, digamos, de gerencia, decision making es muy importante. Claro que sí, Ilia. Entonces, haber podido construir esa credibilidad es muy importante para poder avanzar, ¿verdad? ¿Hay alguna vez que sí sentiste que alguien te negaba el paso o no estaba dispuestos a confiar en tus habilidades que tuviste que navegar eso? Realmente no, digo, yo apliqué a muchos puestos y en algunos puestos pues no me seleccionaban, es más, tuve un jefe que eventualmente quedó como jefe mío y me dijo, ah, tú eres Ilia Espino, yo he visto tus aplicaciones muchas veces, pero no sabía quién eras. O sea, él nunca me escogió ah. porque no sabía quién era yo. Ya después uh -huh. me conoció. Entonces, el hecho de que no te escojan en un puesto no quiere decir que a futuro no te vayan a escoger. O sea, que es, es importante también la persistencia y la perseverancia. Y no, como que dicen, no de caer por los, los pequeños fracasos que uno puede encontrar tratando de ascender. Sin embargo, sí, sí creo que tuve algunos, ¿cómo se dice? Disappointments. Durante el camino de puestos que pienso que yo era la mejor calificada y no me escogieron. Y como te digo, eso llega más al nivel gerencial. Pero eso no me... No te desanimó. No me desanimó. Yo seguí aplicando y bueno, a veces las cosas pasan because something better comes. Y eventualmente el puesto que yo hubiera aspirado, que ya yo había hecho por ocho meses y escogieron a otra persona sobre mí, aunque yo había hecho el puesto ocho meses y había sido entrenada para el mismo, Trajo como resultado que cuando me invitaron a formar parte del equipo del programa de ampliación, me fui para allá y quedé en una posición muchísimo mejor de la que hubiera estado si hubiera aceptado ese otro trabajo, ese otro puesto. Así que uno nunca sabe también por qué pasan las cosas, ¿no? Siempre dicen, blessing in disguise. Así que pienso que es importante que si se te cierra una puerta, estar pendiente de que otra se te pueda abrir y tomar esas otras oportunidades que nos vienen. Así que sí, nunca va a ser totalmente fácil, no es un camino lleno de rosas, pero hay que saber navegar entre las espinas cuando se presenten. 
Qué interesante, Ilia, gracias por eso. Y um, te quería preguntar, cuéntanos sobre ese gran reto que es el proyecto de expansión del Canal de Panamá. ¿Cómo te preparaste para la planificación y la toma de decisiones? Ok, eso fue un proyecto largo y una preparación larga. Cuando me invitaron a ser parte del proyecto, éramos un grupo de cuatro personas que íbamos a liderar un grupo como de 120 personas. Antes que nosotros fuéramos integrados en el 2002, distintos grupos habían hecho estudios de análisis de ambiente, capacidad, ingeniería, ese tipo de análisis. Entonces nosotros lo que hicimos fue join, o sea, unir todos estos análisis que habían sido hechos independientes por oficinas independientes. Trajimos uh -huh. una empresa de Estados Unidos, PD, y ellos nos ayudaron a hacer un gap análisis de qué estudios hacían falta o qué hacía falta para presentar una propuesta que fuera financiable y teníamos que ir a un referéndum nacional porque cuando el canal fue transferido de Estados Unidos a Panamá en el 99 se hizo un título constitucional donde decía que si el canal de Panamá quería construir un tercer juego de esclusas tenía que ir a un referéndum nacional, o sea que teníamos que ir a votar. Teníamos que tener un proyecto muy bien definido. Así que fueron cinco años, más de 120 estudios y 40 millones de dólares. Esta empresa PB nos, nos ayudó. Me acuerdo que cuando conocí a la directora de PB le dije, bueno, realmente no sé a qué vengo aquí. Me dice, bueno, esas son las mejores mentes, las que están en blanco porque está dispuesta a aprender, ¿no? Es como un clean canvas. Entonces, aprendí muchísimo de ellos, eran expertos que habían hecho este tipo de proyectos de esta magnitud y pues se me abrió otro panorama totalmente nuevo, fue muy enriquecedor. Y bueno, pusimos la propuesta, tuvimos que analizar el tipo de contratación, tuvimos que analizar la estructura organizacional que iba a llevar el proyecto, porque mm -hmm. hicimos una estructura paralela al canal pero que todas las decisiones se tomaban within esa nueva oficina para no tener que ir a corporate porque it would take longer. Sí, Entonces, sí. después de eso, me tocó ser parte de un grupo de voceros donde fuimos a, a explicarle al país de qué se trataba el proyecto, qué beneficios tenía y cuánto costaba y todo. Así que tuve que irme de la mente de ingeniera a la mente de comunicadora, explicar un proyecto muy complejo en términos sencillos para que la gente pudiera votar con conocimiento. Y bueno, aprendí muchísimo también de comunicación en ese momento, aprendí mucho de hasta técnicas de cómo poner un proyector y una computadora en las montañas, porque tengo que ir a toda, toda la parte del territorio nacional, así que esa fue otra experiencia enriquecedora, y bueno, una vez el referéndum salió positivo, empezamos con lo que fue la ejecución de la obra, contratamos a otra empresa que nos vino a ayudar también a lo que es manejo de megaproyectos, porque aunque habíamos manejado el canal por muchos años, nunca habíamos construido uno, y pues ahí aprendimos muchísimo, traímos a unos 36 expertos que fueron embedded en el equipo del canal eh, uh -huh. y tenían un rol de mentoría. Y al final quedaron seis, ¿no? A medida que el colaborador, trabajador del canal de Panamá adquiría los skills, pues el, la empresa CH2M Hill, esa persona se regresaba pues a Estados Unidos. Y bueno, fue un proyecto muy divertido. Yo decía que never a dull moment, porque realmente siempre habían hechos que resolver todos los días, pero... Un proyecto maravilloso, pienso que es el highlight de mi carrera, fue la, la experiencia más linda que he tenido en mis, mis años de trabajar en el canal. Hicimos un trabajo en equipo increíble, era una familia muy unida, éramos como unas 800 personas creo, que trabajamos en el proyecto. Ahí aprendí muchísimo, muchísimo de, de cosas que yo no manejaba, como la parte ambiente, de seguridad, de documentación histórica, y me involucré mucho. Y eso que eso fue algo muy importante, involucrarse en todas las áreas del proyecto, porque uno aprende mucho y haces más sentido de pertenencia con las personas que están trabajando alrededor tuyo. Así que aprendí muchísimo de leyes, <ríe> mucho de leyes con los abogados, sí. un manejo de contrato más difícil, porque pues 
hicimos una contratación con un sistema totalmente nuevo, FIDIC. Así que fue, digamos, un super big challenge y el día que inauguramos ese canal, pues fue, es un wonderful day, definitivamente. Qué gro gran logro para, para ti, para todo tu equipo. Para todo. Sí, para todo. Equipo. Y para todo Panamá, todo el mundo, porque nos beneficiamos todos de lo que has hecho. Así es. Ah, felicidades. Gracias. Ahora que puedes ver las cosas desde otra perspectiva, ¿hubieras hecho algo diferente en todo el proceso que has pasado? No, creo que no hubiera hecho nada diferente. Creo que el camino que recorrí es, me llena de satisfacción. I have no regrets. Pienso que eh, aprendí mucho en mis 37 años en el canal. Aprendí cosas que haría y cosas que no haría de otras personas. Y eso me ayudó a mí a llegar a donde estoy. O sea, siempre cuando tuve un jefe que you don't think he's performing the way things should be done, then you, no copias eso, obvias eso. Así que pienso que es muy importante escoger las mejores lecciones de las mejores personas e implementarlas y saber qué hacer y qué no hacer. Eso para mí fue, yo no tuve un mentor único, sino que tuve muchos mentores que me enseñaron distintas cosas, unos qué hacer y otros qué no hacer. Pienso que no haría nada diferente, me siento muy contenta con mi trayectoria, con mi carrera, Así que bueno, aquí estoy. Gracias por eso, porque sí, escoger las mejores lecciones de las mejores personas. No solo lo que hacer, pero lo que no hacer. Tan importante esa lección, Ilia. Ahora mi pregunta favorita. Ahí te va. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Y en, y en ese futuro, ¿qué te motivaría en tu día a día? Un astronauta. Ay. Todavía queda tiempo. No, realmente pienso que cuando termine mi carrera en el canal, pues pertenecer a distintas juntas directivas sería interesante para poder aportar lo que he aprendido en mi carrera, tratar de apoyar a otras instituciones, a otras empresas. Me encanta viajar, dedicarme más a viajar. Realmente tengo gran satisfacción con lo que hago, pero sí, no me molestaría seguir aportando y, y seguir con esa mentoría de las mujeres, de darles esa confianza en sí mismas que pueden alcanzar sus sueños si lo quieren. Así que, that's it. No, no tengo más allá. Pienso que, que estoy muy satisfecha a donde he llegado y, y ya es tiempo también de dedicarle más a, a mi esposo que está jubilado hace años. <risa> hace cuatro años, no, cinco, ya ni me acuerdo. Puedes disfrutar un poco con la familia, ¿verdad? Así es, uh -huh. así es. Pero también hay viajes a Marte que ya van a salir, Ilia. Bueno, yo creo que me apunto en uno de esos. <risa> Esa fue una de mis... Potential careers, es que es oh, sí. astronauta, pero en Panamá qué esperanza ser astronauta, ¿no? Exacto, exacto. Qué buena respuesta, me gustó mucho esa. Te dije que era la, la, la pregunta favorita. <risa> Ilia, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotras? ¿Algún consejo tal vez? Especialmente para las ingenieras o personas que estén escuchando que están en el principio de sus carreras. Bueno, pienso que para mí algo que fue muy importante durante el proyecto de ampliación es que el conocimiento y la capacidad profesional técnica es muy buena, pero la actitud es para mí más importante, porque si tú tienes la actitud correcta, la persona va a querer aprender lo que necesita, pero una persona brillante con una actitud fatal no te sirve de nada, así que para mí la actitud de ser una persona comprometida, una persona accountable, una persona transparente, una persona que está dispuesta a dar la milla extra, es sumamente importante, entonces no solo es la aptitud, es la actitud, es key para el futuro de uno para que se te abran puertas. Pienso que 
tenemos que pensar siempre que estamos dándole el ejemplo a alguna persona, ya sea buen ejemplo o mal ejemplo. Entonces es importante que seamos buen ejemplo, porque alguien siempre nos está mirando y eso nos puede abrir puertas a futuro. Así que pienso que es muy importante que estemos muy conscientes de, de cómo actuamos y que debemos actuar, ser unas personas auténticas, actuar de la misma manera en cualquier ambiente que uno se encuentre. Pienso que esos son consejos importantes, que la, la comunicación también es key. A veces los ingenieros somos muy técnicos y poco comunicadores y pienso que, que es importante saber comunicar lo que uno está haciendo, pensando, es key. Así que son habilidades importantes, el compromiso, la comunicación, eh, la humildad. Creo que son muy, muy importantes para el futuro. Qué consejos tan buenos y esa trayectoria que has tomado, Ilia, te ha enseñado mucho y te agradezco esos pensamientos, el enfoque en la humildad, porque sí, sí es importante continuar con humildad. De todo corazón, gracias, Ilia, por esos consejos que creo que nos van a ayudar mucho a todos los que estamos escuchando. Y quería preguntarte del futuro. Viéndose el futuro, ¿cuál es la próxima fase, la próxima etapa para el canal? Bien, el canal hoy en día pues estamos, digamos, operando a 70% la capacidad de la nueva ampliación de la esclusa. Algo que es muy importante y que es algo que está impactando al mundo entero es el cambio climático. Hemos notado patrones de lluvia más escasos en Panamá y el canal de Panamá es un canal que trabaja con agua dulce, agua de lluvia. Entonces estamos emprendiendo un nuevo proyecto de ingeniería, estimamos unos 2.000 millones para lo que es almacenamiento y nuevas fuentes de agua. La tecnología también está avanzando muchísimo, entonces estamos poniendo muchos procesos nuevos, apalancándonos en la tecnología para poder seguir creciendo en otros aspectos, tener, digamos, tránsitos más eficientes, ganar capacidad. Así que también es importante mantenernos siempre vigentes en la tecnología, en cómo va evolucionando la, la ingeniería, en cómo va cambiando el entorno económico mundial, qué competencias nuevas hay y reinventarnos siempre para no perder vigencia. Así que el canal ahora mismo está pues con sus, sus mayores esfuerzos son hacia lo que es la conservación del agua, hacia lo que es el apalancamiento en la tecnología. Igualmente tenemos una misión de ser carbono neutral para el 2030, así que estamos implementando proyectos que nos logren llegar a esa meta, como estamos haciendo una prueba con vehículos eléctricos, estamos comprando remolcadores nuevos tipo híbrido para reducir las emisiones de carbono, Estamos pensando en consolidar algunas de las facilidades. Ahora con el COVID nos dimos cuenta que tenemos 870 facilidades entre el Atlántico y el Pacífico y queremos hacer algunos campus grandes para hacer consolidaciones y ser más verdes. Así que, importante la ingeniería, que es un, una, una rama tan amplia, que hay tanta especialización, pues siempre, eh, y la ingeniería es la que mueve el mundo. Si nos ponemos a pensar, estamos hablando ahora a través de un podcast por la tecnología, eso es ingeniería. Así que pienso que las carreras STEM son vitales para el bienestar del, del planeta Tierra y mientras más podamos potenciar que la gente quiera estudiar carreras de STEM, pienso que estamos haciendo un bien para el planeta. La ingeniería mueve al mundo. ¿Cómo me encantó eso? <risa> it's true. Uh, sí, it's definitely true. Sí, definitivamente la ingeniería mueve al mundo. Qué gran placer, Ilia, de escuchar tu sentido del futuro tus lecciones que has aprendido, cómo has crecido en tu trayectoria hasta hoy y saber que estás avanzando a algo que tiene impacto mundial. ¿Te confieso algo? Sí. Te confieso que este día te ha ganado otra admiradora. En, ah, y gracias. estoy segurísima que no estoy sola. Personalmente, mira, poder ver a una ingeniera latina como líder técnica 
tan preparada como tú a cargo de un proyecto así con un impacto mundial. Qué inspiración nos da poderte Muchas ver. Gracias. Así. De todo corazón, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con nosotras. Donde quiera que estemos, dependemos de la infraestructura de nuestras ciudades y países. Necesitamos mejorarla y modernizarla para salir adelante con seguridad, ¿verdad? Hacia el futuro. Y así tenemos retos, aquí tenemos retos en Los Ángeles también, aquí donde vivo yo, para transformar la forma en que llevamos servicios básicos como agua y energía a los 4 millones de personas aquí en la ciudad. Y con esta charla sí que me ha dado grandes ideas de cómo puedo seguir avanzando en esas metas, Ilia. Me alegro. No, solamente, no solamente que la ingeniería mueva el mundo, porque sí, eso me gustó, pero la idea de aplicar sin temor a posiciones diferentes, poder avanzar así y escoger las mejores lecciones de las mejores personas. Qué lindo eso. Crecer de ingeniera o comunicadora, porque eso es la clave casi, ¿verdad? Para poder avanzar a, los, a las posiciones ya más de gerencia, porque no se puede hacer solamente con lo técnico. Las habilidades blandas que dijiste, las soft skills, y eso no le damos la suficiente importancia, me parece, ¿verdad? La, no solo la actitud, pero la actitud, eso también me gustó mucho y lo voy a aplicar, lo voy a repetir para poderlo compartir con otras personas también. Qué gran me ejemplo alegro. das de cómo podemos crecer como líderes y avanzar en nuestras propias profesiones. Y ojalá que podamos continuar la plática en el futuro, ¿te parece? Un gusto, siempre, siempre dispuesta a la orden. Ya lo, escuchamos, amigos. <risa> ya, lo, ya lo escuchamos, mi gente, ya nos dijo muy bien, mi gente linda, espero que hayan disfrutado este tiempo con nuestra invitada ingeniera y superestrella, Ilia Espino de Marota. Soy Evelyn Cortés Davis y ha sido un placer poder compartir este espacio con todos ustedes que nos escuchan en este podcast de parte de la organización entera de SUI. Estamos inmensamente agradecidas por su apoyo. Que tengan todos un feliz mes de la hispanidad. Se me cuidan mucho y hasta pronto. Chao. We hope you enjoyed this episode of Diverse. Please don't forget to subscribe and share this episode with your social network. You can keep up to date with our podcast on Instagram at SWE Diverse Podcast and on our blog, altogether at altogether.swe.org. <laughs>